0: Muy buenos días, queridos amigos, hoy es martes 17 de agosto, su informativo y lo deja seca. Queridos amigos, vamos a ponernos al día siempre en la información de los hechos ocurridos en el plano nacional e internacional ocurridos en las últimas 24 horas. En el panorama internacional en Afganistán, el presidente Asaraf Afganit, se retiró del país tras la entrada de los talibanes a la capital de Kabul este último domingo. Asimismo, los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, iniciaron las evacuaciones de sus diplomáticos, empleados de embajadas y ciudadanos. Por su parte, en China, la Oficina Nacional de Estadística informó que la producción industrial creció 6.4% interanual en julio, situándose por debajo de lo reportado en junio y de lo esperado en los mercados, al saber que el reporte en junio fue de 8,3% y lo esperado en el mercado se estimaba en 7,8%. También se registró una desaceleración interanual en las ventas minoristas en un contexto de restricciones a la movilidad por el COVID-19 y de masivas inundaciones. La desaceleración fue de 8,5% en julio versus 12,1% en junio. Finalmente, los, como di, los principales comodíes en el mundo, cerrados a la fecha 16 de agosto, el cobre se sitúa en 433 dólares la libra, el oro 1,787 dólares la onza. El zinc por libra está en 137 dólares la plata por onza 24 dólares el petróleo de Texas texiano 67 dólares el barril el petróleo Brent de, de, de los países europeos 70 dólares el barril. En relación a los granos, el maíz, 569 dólares, el buchel, el trigo, 775 dólares, la soya, 1.368 dólares, el buchel. Todas estas cifras son al 16 de agosto de 2021 y la fuente es el Bloomberg, eh, la revista internacional financiera y de análisis económico y todo ahí pueden encontrar... Rentabilidades, los principales bolsas de valores del mundo, del Perú y cualquier otra información de carácter financiero. Pasamos ya al Plano Nacional. Los hechos más relevantes: que mediante un decreto de urgencia 079-2021 se restableció la aplicación de reglas fiscales. Uno, el déficit fiscal anual del sector público no financiero para el 2022, donde indica que no debe ser mayor al 3,7% del PIB. Y dos, la deuda bruta total del sistema público no financiero no debe superar 38% del PBI. Estas son declaraciones del ministro Pedro Franklin, donde garantiza que con estas medidas... ...se obtendrá la sostenibilidad fiscal... ...y otorgará un espacio para atender demandas impostergables que tiene el país. Otro hecho es que el Instituto Nacional de Estadística e Informática... ...INEI informó, nos informó ayer que la producción nacional creció 23,5% interanual en junio ...y 1,1% con respecto del mismo mes del año 2019. Este resultado se sustenta en el comportamiento positivo de todos los sectores económicos, con excepción de pesca, que disminuyó en 37,7% interanual debido principalmente a la menor extracción pesquera para consumo humano directo. Otro hecho es que el presidente del Consejo de Ministros informó que el gobierno está preparando un nuevo bono individual de 350 nuevos soles, ...que se entregaría a cerca de 13 millones de personas... ...lo que representa un gasto total de 4,6 mil millones de soles... ...equivalente a 0,6% del PBI. Todas estas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad... ...y que además también perciban menores, ingresos menores de 3.509 soles al mes... ...serán beneficiados con este bono individual... Asimismo, descartó que se establezca este año el regreso a clases escolares presenciales en todo el país debido a la potencial tercera ola de la COVID-19 que nos avecina. Además, también informó el presidente del Consejo de Ministros que la propuesta del retiro del Perú del Grupo de Lima planteada por el titular de Relaciones Exteriores aún no ha sido evaluada por el Consejo de Ministros. Otro hecho es que el Ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció que a partir de, de este sábado 21, se realizará se realizarán, perdón, las vacunatones en Lima y Callao y otras regiones del país. Como sabemos, en la quinta jornada de vacunatón hemos recibido 569.790 vacunas Pfizer y también un millón de la vacuna de Sinovac. Así que, asegurada la vacunación, la quinta jornada de vacunatón en Perú y, y otras regiones del país. Otro hecho es que el gobierno, mediante decreto supremo 025-2021, oficializó la prórroga de la declaración de emergencia sanitaria hasta el primero de marzo del 2022. Durante esta se continuará con la contratación de bienes o servicios requeridos para las actividades de las emergencias sanitarias detallados en el decreto supremo 010-2020. Así que mis amigos, seguimos en emergencia sanitaria prorrogado hasta el primero de marzo del 2022. Finalmente, el tipo de cambio cerró en la jornada de ayer en, en 4,0809 nuevo sol por dólar. El BCR intervino en el mercado cambiaron vendiendo un millón en mesa de negociación colocando 29 millones en certificado de depósitos reajustables. Sin embargo se registraron vencimientos del, de dicho certificado de depósitos reajustables por 45 millones de dólares. Asimismo, el ente emisor colocó 155 millones en repos para proveer liquidez en dólares y se registraron vencimientos en estos papeles por 395 millones de dólares. Bien, queridos amigos, todos estamos informados. Siempre en ese orden de ideas les he, les he recopilado las principales o los hechos más relevantes que han ocurrido en el Perú, en el mundo. En esta oportunidad vamos a, a manera de comentario y opinión, vamos a ampliar sobre una ley que me parece muy pertinente conversarlo y ver cómo fue su origen, sobre el, referente a la ley 31.288, que fue publicado el 20 de julio perdón, de 2021, que se refería a la potestad sancionadora de la Controlería General de la República. Sabemos bien que la intervención del control gubernamental a través de auditorías resulta insuficiente si no va de la mano con una sanción efectiva para aquellos que incurran en actos de corrupción e inconducta funcional. Uno de los principales objetivos de la reforma del sistema de control gubernamental iniciada a mediados de 2017 lo constituye sin duda alguna la recuperación del ejercicio de la potestad sancionadora que ejerció la Contraloría General de la República hasta el 26 de abril del año 2019. Fecha y ahí empieza el problema. ...que el Tribunal Constitucional publicó... ...en el Diario Oficial del Peruano... ...la sentencia recaída en el expediente... ...número 020-2021-PI-TC... ...en virtud de la cual dejó de procesar... ...las responsabilidades de los funcionarios... ...y servidores públicos... ...identificadas en un informe de control... ...hasta en tanto las conductas infractores infractoras, mejor dicho, no se encuentren previstas en una norma o rango de ley. Esto, des, esto desprendió y, se, y para ello supuso una inmediata reacción de parte de la Contraloría General de la República, quien a los tres días de la publicada de efectuada la, de la, publicada la sentencia, es decir, 29 de abril del año 2019, presentó un proyecto de ley ante el Congreso General de la República para recuperar el ejercicio de dicha potestad sancionadora, el mismo que reemplazó y actualizó el 19 de mayo de 2020 ante la instalación del Congreso Extraordinario del año fenecido, del año 2020. Durante su más de 10 años de vigencia, la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República ha coexistido con la potestad de disciplinarias y las atribuciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, denominado Servir. Las iniciativas legislativas, además de establecer las conductas infractoras, proponen la aprobación de medidas que aseguren la eficacia y eficiencia en el ejercicio de la potestad sancionadora, así como tener un procedimiento sancionador moderno, con sanciones más efectivas como instrumentos que tienen una indudable importancia para la lucha contra la corrupción e inconducta funcional, pero además conlleva la renovación del régimen de procesamiento y sanción de las responsabilidades administrativas funcionales, en concordancia con lo señalado por la Controlería General de la República, con miras a implementar un esquema uniforme y ordenado de infracciones, sanciones y procedimientos que permita comprender a toda persona que tenga la condición de funcionario o servidor público, así como separando de las entidades de las competencias para procesar y sancionar las infracciones por responsabilidad administrativa funcional, graves o muy graves, que se hubieran identificado en los informes de control. Finalmente, el 20 de julio del año 2021, se publicó la Ley número 31.288, que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Con lo cual, se logró el objetivo de recuperar el ejercicio de su potestad sancionadora, luego de haber estado atado en manos para procesar administrativamente a más de 12.000 funcionarios y servidores públicos, a quienes se encontró responsabilidad en los informes de auditoría que formuló la Contraloría General de la República entre los años... 2018 y 2019 conforme puede advertirse la intervención del control gubernamental a través de auditorías resulta insuficiente como le repito si no va de la mano con una sanción efectiva para aquellos que incurran en acto de corrupción en conducta funcional se trata de un, un elemento de disuasión absolutamente necesario pues no solo es una forma de reprimir la conducta irregular o infracción cometida, sino de evitar que se vuelvan a cometer conductas similares. Es más, los mecanismos eficaces de aplicación de la ley son un mensaje importante para todos los ciudadanos, ya que la impunidad que perciben frente a conductas indebidas de servidores públicos pueden entenderla como señal de un régimen de derecho débil en el que, el Gobierno no se toma en serio la defensa de los intereses de los ciudadanos. Por tales razones, resulta de particular relevancia... ...que la Contraloría General de la República... ...haya podido recuperar el ejercicio de su capacidad sancionadora... ...la que, por cierto, ha sido reconocida por el, más, por el máximo intérprete de nuestra Constitución... ...el Tribunal Constitucional... ...quien, despejando cualquier duda sobre su constitu constitucionalidad ha señalado que no es inconstitucional que se atribuya facultades instructoras y sancionadoras a la Contraloría en el marco de un procedimiento sancionador. Recordemos que el expresidente Sagasti observó eh, esta, este proyecto de ley que al final se convirtió en ley. En esa línea es que el Congreso General de la República ha venido trabajando intensamente no solo en aras de fortalecer la estructura sancionadora, sino crear mecanismos que aceleren para procesar con prontitud y eficacia cualquier acto de corrupción e inconducta funcional. Por lo que se tiene prevista la implementación y el uso intensivo de la tecnología de información con herramientas como expediente digital, notificaciones electrónicas, mesa de parte, mesa de parte virtual y un sistema informático. Para el seguimiento de los procesos, entre otros. Todo ello apuntando a observar y cumplir en sus oportunidades los estándares de derechos en un debido proceso legal. Lo que al parecer no se advierte es que la ciudadanía está hastiada de la corrupción, percibe que es uno de los principales problemas que afectan el desarrollo de nuestro país y que aún peor lo que la demoraliza al extremo y la hace desconfiar de las instituciones es la impunidad que brinda a los infractores y por, el, por ende urge la necesidad de evitar enfrentamientos. Por lo tanto, no podemos ser permisivos con la corrupción ni con la inconducta funcional, ni podemos alimentarlo con ningún tipo de fragilidad y en el orden a ello no podemos retrasar más ...o poner trabas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. De ahí, que lejos de generar enfrentamientos jurídicos que solo benefician a los malos funcionarios y servidores... ...que meran con los recursos del Estado. Lo que debemos buscar es tratar de cerrar aquellas posibles brechas jurídicas... ...para lo cual pueden hacerse y de hecho se harán los ajustes y precisiones requeridas en los reglamentos correspondientes como es propio de este tipo de instrumento y como ha sucedido de la implementación de la política pública que hace más de 10 años estableció la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Interesante comentario compartido y me parece que, tenemos, que tengamos en cuenta bien sobre esta ley a desarrollar. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que el virus de la, de la COVID-19 no conoce de marcas la vacuna que llega a ti más rápido, es la más efectiva. Si te toca la segunda dosis, ve por ella y no dejes de usar tu doble mascarilla. Como les repito, ya llegaron más de un millón y medio de vacunas y las quintas vacunatón está asegurada. Ese es todo por hoy, mis queridos amigos. A seguir disfrutando el día, a seguir laborando y, sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta el día de mañana. Gracias.